0: Tiết mục Những dòng chia sẻ
1: Trong tiết mục Những dòng chia sẻ kỳ này, Ra Đàn Ông lại tiếp tục kể thêm hai câu chuyện cổ tích tự bản thân những câu chuyện ấy đã cho chúng ta hiểu được giá trị của cuộc sống hiện tại, cho chúng ta thấy rõ thế nào là một cuộc sống hạnh phúc. Chương trình cảm ơn hai bạn Trâm Anh ở Cam Ranh và Trần Nguyễn Minh ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp những câu chuyện ý nghĩa để mọi người cùng chia sẻ. Ngày
0: xưa có vị hoàng đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần nhà vua phán người có công lao rất lớn với ta kể từ cổng thành trở đi người phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi viên cận thần nhảy lên ngựa phóng đi ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt người đó đi suốt ngày đêm khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất tới một ngày kia Sức khỏe kiệt quệ vì đói và mệt Hắn lả đi gần chết ở trong rừng Hắn lẩm bẩm Tại sao ta tham lam quá độ vậy Ta tận sức để có được nhiều đất đai Bây giờ thì gần chết rồi Ta chỉ mong có được một thước đất Để được chôn cất mà thôi Câu chuyện cổ kể trên Cũng giống như cuộc đời của chúng ta hàng ngày chúng ta gắng sức làm việc Để mong có tiền tài, danh vọng và quyền thế Chúng ta tận sức tới mức sao lãng cả sức khỏe. Đôi khi, quên cả cuộc sống với gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên nhiên, ngay cả trong những buổi họp bạn bè với danh nghĩa để giải trí. Chúng ta vẫn có tư tưởng là sự giao thiệp sẽ có lợi cho việc tạo thêm tiền tài, danh vọng hay thế lực. Rồi một ngày kia nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy những sự cố gắng đó vô nghĩa lý. than ôi! lúc đó thì ta không thể quay ngược kim đồng hồ được nữa chúng ta bỏ mất dịp hưởng an lạc của cuộc đời một cách chân chính hãy sống tỉnh thức để an hưởng cái đẹp của thiên nhiên để tìm ra lẽ sống của cuộc đời cuộc đời rất mong manh hãy an trú trong hiện tại
1: nhà văn leo tonsoi kể lại rằng một ông vua nọ luôn canh cánh trong lòng ba câu hỏi nếu trả lời được chúng Vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào Ba câu hỏi ấy là Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện Nhà vua liền ban chiếu ra khắp trong bàn dân thiên hạ Hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó Các bậc hiền nhân độc chiếu liền tìm tới kinh đô Nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau
0: Về câu hỏi thứ nhất Có người trả lời rằng Muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc Thì phải làm thời biểu cho đàng hoàng Có ngày giờ năm tháng Và phải thi hành cho thật đúng thời biểu ấy Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc Kẻ khác thì lại nói Không thể nào dự tính được trước những việc gì phải làm Và thời gian để làm những việc ấy Rằng ta không nên ham vui Mà nên chú ý đến mọi sự Khi chúng xảy tới Để có thể làm bất cứ gì xét ra cần thiết Có kẻ lại nói rằng Dù vua có chú ý đến tình hình mấy đi nữa Thì một mình vua Cũng không đủ sáng suốt Để định đoạt thời gian của mọi việc làm Một cách sáng suốt Do đó nhà vua phải thành lập Một hội đồng nhân sĩ Và hành động theo lời khuyến cáo của họ lại có kẻ nói rằng, có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc, không thể nào có thì giờ để tham khảo xem đã đến lúc phải làm hay chưa đến lúc phải làm. Mà muốn lấy quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xảy ra. Do đó, nhà vua cần phải cần đến những nhà cố vấn tiên tri. Về câu hỏi thứ hai, cũng có nhiều câu trả lời không giống nhau. Có người nói, những nhân vật mà vua cần chú ý nhất là những ông đại thần, Và những người trong triều đình Có người nói là mấy ông giám mục Thượng tọa là quan hệ hơn hết Có người nói là mấy ông tướng lãnh Trong quân đội là quan hệ hơn hết Về câu hỏi thứ ba Các nhà thức giả Cũng trả lời khác nhau Có người nói khoa học là quan trọng nhất Có người nói Tôn giáo là quan trọng nhất Có người lại nói Chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất Vì các câu trả lời khác nhau Cho nên nhà vua không thể đồng ý vì hiền nhân nào cả Và chẳng ban thưởng cho ai hết Sau nhiều đêm suy nghĩ Vua quyết định đi chất vấn một ông đạo sĩ tu trên núi Ông đạo này nổi tiếng là có giác ngộ Vua muốn tìm lên trên núi Để gặp ông đạo sĩ và hỏi ba câu hỏi kia
1: Vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi Và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo Chẳng bao giờ ông ta chịu tiếp người quyền quý Vì vậy mà nhà vua cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới và một mình vua trong y phục một thường dân, vua trèo lên am của ông đạo sĩ. Nhà vua gặp ông đạo sĩ đang cuốt đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông đạo sĩ gật đầu chào rồi tiếp tục cuốt đất. Ông đạo sĩ cuốt đất một cách nặng nhọc bởi ông đã già yếu. Mỗi khi cuốc lên được một tảng đất Hoặc lật ngược được một tảng đất ra Thì ông lại thở hào hển. Nhà vua tới gần ông đạo sĩ và nói Tôi tới đây để xin ông trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi Làm thế nào để biết đúng thời giờ hành động Đừng để cho cơ hội qua rồi phải hối tiếc Ai là người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả Và công việc nào quan trọng nhất Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên ông đạo sĩ lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời ông chỉ gỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất nhà vua nói ông mệt lắm rồi thôi đưa cuốc cho tôi tôi cuốc một lát vị đạo sĩ cảm ơn và trao cuốc cho vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt cuốc xong được hai vòng đất thì nhà vua ngừng tay và lặp lại câu hỏi ông đạo sĩ vẫn không trả lời chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi cuốc miệng nói Bây giờ bác phải nghĩ đến phiền tôi quốc Nhưng nhà vua thay bị trao quốc Lại cúi xuống tiếp tục quốc đất Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đi qua Rồi mặt trời bắt đầu quốc sau đỉnh núi Nhà vua ngừng tay buông quốc Và nói với ông đạo sĩ Tôi tới để xin ông trả lời cho mấy câu hỏi Nếu ông không trả lời cho tôi câu hỏi nào Thì xin cho tôi biết để tôi còn về nhà
0: Lúc ấy Ông đạo sĩ nghe tiếng chân người chạy đâu đây Bèn nói với nhà vua Bắt thử xem có ai chạy lên kìa Nhà vua ngó ra Thì thấy một người có râu dài Đang chạy lúp xúp sau mấy bụi cây Hai tay ôm bụng Máu chảy ướt đầm. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua Và ngất xỉu giữa đất Nằm im bất động Miệng rên rỉ Vua và ông đạo sĩ cởi áo người đó ra Thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thương Nhưng máu thấm ướt cả áo Vua giặt áo Và đem băng lại vết thương Cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy Lúc bấy giờ Người bị thương mới tỉnh dậy và đòi uống nước Vua chạy đi múc nước suối Cho ông ta uống Khi đó mặt trời đã bắt đầu khuất Và bắt đầu lạnh Nhờ sự tiếp tay của ông đạo sĩ Nhà vua khi người bị nạn vào trong am Và đặt nằm trên giường Ông ta nhắm mắt nằm yên Nhà vua cũng mệt quá vì leo núi và cuốc đất cho nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Vua ngủ ngon cho đến nỗi khi vua thức dậy thì trời đã sáng và phải một lúc lâu sau vua mới nhớ ra được mình đang ở đâu và đang làm gì. Vua nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chòng chọc, hai mắt sáng trưng. Người đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì nói Giọng rất yếu ớt Xin Bệ Hạ tha tội cho thần Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha Bệ Hạ không biết Hạ thần Nhưng Hạ thần biết Bệ Hạ Hạ thần là người thù của Bệ Hạ Hạ thần đã thề là sẽ giết Bệ Hạ cho bằng được, Bởi vì khi xưa Trong chinh chiến Bệ Hạ đã giết mất người anh của Hạ thần Và còn tịch thu gia sản của Hạ thần nữa Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi này một mình Để gặp ông đạo sĩ Nên đã mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên con đường về Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trở xuống Hạ thần đã rời chỗ mai phục Mà đi lên núi tìm bệ hạ để hành thích Thay vì gặp bệ hạ Hạ thần lại gặp bốn vệ sĩ Bọn này nhận mặt được hạ thần Cho nên đã xông lại đâm hạ thần Hạ thần trốn được chạy lên đây Nhưng nếu không có bệ hạ cứu Thì chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiều quá Hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ Mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần Hạ thần hối hận quá Bây giờ đây nếu hạ thần mà sống được Thì hạ thần nguyện sẽ làm tôi mọi cho bệ hạ suốt đời Và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần Thấy mình hòa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng Nhà vua rất vui mừng Vua không những tha tội cho người kia Mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta Và gửi ngựa y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh Sau khi cho vệ sĩ khi người bị thương về nhà Vua trở lên tìm ông đạo sĩ để chào Trước khi ra về Vua còn lặp lại lần cuối ba câu hỏi của vua Ông đạo sĩ đang quỳ gối xuống đất gieo những hạt đầu trên những luống đất đã cuốc sẵn hôm qua Vì đạo sĩ đứng dậy nhìn vua nhưng ba câu hỏi của vua đã được trả lời rồi mà vua hỏi trả lời bao giờ đâu nào hôm qua nếu vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc dùm mấy luống đất này thì khi ra về nhà vua đã bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi và nhà vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta vì vậy Thời gian quan trọng nhất là thời gian vua đang cuốc đất Nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây Và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo Rồi sau đó Khi người bị thương nọ chạy lên Thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta Bởi vì nếu vua không băng vết thương cho Thì ông ta sẽ chết Và vua không có dịp tòa giải với ông ta Cũng vì thế Mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất Và công việc vua làm để băng bó với thương là quan trọng nhất Xin vua hãy nhớ kỹ điều này Chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi Đó là thời gian hiện tại Là giờ phút hiện tại Giờ phút hiện tại quan trọng Bởi vì đó là thời gian duy nhất Trong đó ta có thể làm chủ được ta Và nhân vật quan trọng nhất Là kẻ đang cụ thể sống với ta Đang đứng trước mặt ta Bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu Làm việc với những kẻ nào trong tương lai Công việc quan trọng nhất Là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta Đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc Bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống